0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes, arroba, treinadoresfutebol no Instagram hum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal, fala galera da TF. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver ouvindo aí esse podcast, a gente está aqui com mais uma entrevista inédita com um grande professor, com passagens aí por muitos clubes no Brasil, títulos, acessos. O maior vencedor da história também da Copa do Nordeste, junto com o professor Artuzinho. Vai falar aqui um pouco sobre a sua carreira, conquista, trajetória. Professor Guto Ferreira, bom dia professor, tudo bem?
1: Bom dia, um prazer enorme estar tá, tá falando com vocês aí.
0: E, professor Guto, é, a gente sempre gosta de perguntar, quando a gente vai entrevistar aqui alguns professores, porque cada um teve, assim, uma trajetória diferente. Alguns aí foram ex-atletas que já ingressaram na carreira é, como auxiliar, preparador, enfim, várias funções. Alguns são da parte acadêmica, fizeram educação física, foram ali galgando. E a gente queria lhe perguntar, né, o senhor é paulista da cidade de Piracicaba? A gente sabe aí que o interior de São Paulo é muito forte na questão do futebol. Perguntar um pouco aí de como foi o início da sua carreira como treinador.
1: É, a minha carreira começa de uma forma amadora, digamos assim, né? com 16 anos de idade. É, quem frequentou os salesianos sabe que existe nos salesianos um movimento chamado Oratório Festivo, que é um movimento onde... É, os salesianos abrem as suas dependências para acolher a garotada do bairro, ou da cidade, digamos assim, para um lazer, uma diversão. Né? Abre campos de futebol, sala de jogos, quadras de, de esportes. Né? E aí você vai para lá e, e participa, e no final tem a catequese. Né? E isso... É, é, antigamente, na minha época, era o gazer que tinha nas proximidades, né, gratuito, e praticamente quase todos os dias da semana. E nos finais de semana tinha o futebol nos campos gramados, bem gramados, do, do colégio, do Colégio Dom Bosco, em Piracicaba. E assim a gente foi crescendo, acabou recebendo uma bolsa de estudos para estudar nesse colégio, né? Haja vista que meus pais operários tal, né? Indeterminado. E aí o meu grupo foi sendo preparado, a minha turma foi sendo preparado à liderança, né? Foi crescendo e sendo preparado à liderança e à medida que você ia para o colégio você também liderava algumas situações dentro do colégio, né? programação de eventos, enfim. E, em determinado momento, o padre, que era mais centralizador em tudo, ele é transferido para outro colégio e vem um que é mais é, é, um padre que delegava, né, que não entendia nada de futebol, né, e passou a delegar funções ali dentro. Mas delegar Para quem? para os mais velhos, para os adolescentes que foram preparados. E nessa aí eu entro no futebol. Gostava bastante, assumo a equipe sub-12, jogava na 16, eu com 16 anos de idade, jogava na 16 e, e dirigia o sub-12. E pegava o saco de roupa, porque naquela época não tinha nem bolsa, né? era saco de roupa. Botava aí nas costas e a molecada nessa faixa etária passava por baixo da roleta nos ônibus e eu pagava a minha passagem e saía para os campos da cidade para jogar aos finais de semana. E assim começa a carreira. E com isso, quando não jogava dentro de casa, né? Aí passa a jogar o campeonato da cidade e tal. Depois disso, eu jogava voleibol na cidade. Por que voleibol e dirigir futebol? Porque eu não me via em condições de jogar futebol a nível profissional. E o futebol também não me dava a opção de vir a ser um, um bolsista. Que meus pais já bancavam dois na universidade, um numa universidade pública, então mas na cidade, e o outro numa particular, mas era bolsista. E o terceiro tinha que ser bolsista também, porque senão não tinha como, como bancar. É, já bancava ônibus alimentação material se fosse bancar prestação de, de universidade também não tinha condição não então era uma maneira da gente tentar através do voleibol e não conseguimos né não porque não jogava o suficiente também no voleibol mas o voleibol me dava ao curso de educação física bases de treinamento esportivo então, eu começo com 16 anos, fico dois anos dirigindo, vou fazer educação física, me formo, e aí, três anos depois de formado, sou convidado a assumir o sub-13 do 15 Pelascava como preparador físico. Aí vou galgando degraus, é, depois do sub-20, sou, sou convidado a assumir o comando técnico do sub-17 e ali começa a carreira depois de, de três, quatro anos fazendo resultados, a nível de jogos regionais, jogos abertos, terceiro no Paulista de Aspirantes, terceiro no Paulista de Júnior, com a entrada da TAM, que tudo podia melhorar e eu sou demitido, mas quatro meses depois eu sou contratado pelo São Paulo Futebol Clube. E aí, abandono dez anos de prefeitura, né, que eu era funcionário público, abandono, e vou seguir minha carreira a nível de treinador São Paulo e Inter, em termos de divisões de base, no Inter o galgo profissional, trabalho como treinador, é, chego até o profissional, né primeiro como auxiliar, depois como treinador principal. É, saio do Inter, vou trabalhar no interior de São Paulo, vou para Portugal, dirijo dois clubes, retorno, e eu estava no Corinthians Alagoano, sou convidado a voltar para o Inter, mas numa outra função que não era treinador principal, é, na função de coordenador da base. Vou, fico dois anos de coordenador da base, vou para coordenar um departamento de é, inteligência do clube, que hoje, é, a partir disso, surgiram o, os departamentos de análise de mercado, análise de é, é, desempenho, enfim, já era tido como intercenter, o Intercenter, o departamento de inteligência do clube. E aí, em 2008, eu acumulo a coordenação desse departamento com o retorno à condição de auxiliar técnico do profissional. Trabalho aí com o Tite, 15 meses, que o Tite ficou, acho que 15 ou 16 meses que ele ficou no, no clube, e aí sigo é, auxiliando, né, é, sendo o analista de desempenho e aí em 2011 me retiro de vez do clube e retomo minha carreira e aí a partir disso o pessoal já sabe a sequência aí Mogi é, é... na realidade eu retorno no Mogi do Mogi eu vou Criciúma ABC retorno para o Mogi vou para Ponte da ponte para a portuguesa e assim vai até chegar no último clube agora o goiás
0: uma história bem extensa né professor e a gente vê que senhor teve contato tanto com a profissão como as dificuldades de exercê-la desde muito cedo né isso que a gente sempre fala aqui que não é fácil a questão de o local como você mora como você se desloca né? tudo isso é, faz parte desse contexto né professor as dificuldades
1: enfrentadas ah, é. hoje todo mundo olha a gente na na condição de treinador de uma Série A, de uma Série B, né, então ninguém imagina o preço que foi pago lá atrás, né, na época da base é, eu tinha um Corcel 2 azul metálico, né, que era chamado de Trovão Azul, porque o a base do 15 Piracicaba treinava cada dia num campo diferente, e eu ainda é, era emprestado pela prefeitura ao 15 de Piracicaba por 20 horas semanais. as outras 20 eu tinha que também trabalhar na prefeitura. Por causa de questões de jogos regionais, jogos abertos, eu dirigia a equipe da cidade que representava é, é, nesses jogos regionais jogos abertos, que era o 15 de Piracicaba. Mas eu tinha que cumprir no mínimo 20 horas também como professor... É, é, da cadeira de futebol, é, é, dando iniciação esportiva nos variados bairros da cidade. Então, o, o porta-malas do meu carro era né? era bola, cone, estaca, era o ônibus de deslocamento. Então, é, 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 imagina toda essa situação, né? Cada dia estava num campo diferente. Os meninos, na maioria da cidade, eram obrigados a deslocar e você acabava muitas vezes colocando um pouquinho do seu para tentar organizar toda a situação, né? E saía além de treinador, é, é, se movimentava dentro da cidade para conseguir ajuda é, 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 dos incentivadores do esporte na cidade. Não me envolvia com dinheiro, sempre me envolvia com material, porque eu acho que, à medida que você se envolve com o dinheiro, você cria dúvidas sobre o seu caráter. E uma coisa que eu nunca busquei deixar na dúvida é justamente isso, porque eu acho que o nome é, é, já é difícil de você conseguir é, se manter é, numa postura ilibada, né? que dirá você se expor, né? Então, eu ia, eu criava situações com o presidente do clube, por exemplo, conseguia um patrocínio tal para as divisões de base. Nunca em dinheiro. Nunca em dinheiro, sempre em material esportivo, sempre em alguma situação que não passasse pela minha mão. E sempre oferecendo alguma coisa em troca. E assim nós tocamos três, quatro anos nas divisões de base. E às vezes tirando do bolso para ajudar, de certa forma, os meninos que estavam ali no clube. né Porque às vezes é, alguns nem recebiam nada. E moravam na concentração do clube e recebiam alimentação e treino. E tinha muitas vezes necessidade de comprar um sabonete, uma pasta de dente... Alguma coisa. Né? Você é, recebia da prefeitura, recebia é, um trocado, era meio salário mínimo do que Firas Caba como complemento, e desse meio salário mínimo eu tirava alguma coisa para passar para alguns meninos ali que necessitavam. E não, não me arrependo, não, porque um desses chegou à MVP da MLS... Então, é, é, aproveitou a oportunidade, que é o mais importante, né? Aproveitaram a oportunidade.
0: Legal, professor Gould. Então, assim, uma grande história, né? De superação, de vencer as barreiras. E como o senhor falou no começo da sua fala, né? É, a trajetória, ela não é fácil. A jornada também é, é muito dura. A gente até fala isso porque muitas pessoas aqui, nossos seguidores, né? Alguns são... É, treinadores iniciantes, professores de escolinha, né? E, a, e ele sempre fala, ah, eu quero ser treinador, por onde eu começo, né? Ela sempre digo, olha, escuta as entrevistas do nosso podcast, porque tem muitos relatos, né? De professores que iniciaram e contam aí a sua trajetória, né? Que foi árdua, difícil, mas hoje aí consegue, como o senhor falou, é, lugares na série A e na série B, né? Do brasileiro, que é a, a grande meta aí dos, dos, dos treinadores, que estão aí buscando o seu lugar no futebol. E professor Guto, o senhor falou no começo também eh é, sobre a sua trajetória no Internacional, né? A gente vai falar um pouco mais adiante, mas é, eh você teve aí várias passagens pelo clube Colorado e no começo da sua carreira, o senhor conseguiu conquistar alguns títulos na base, conseguiu conquistar aí a Copa São Paulo de 98, né? Que no elenco tinha o nosso grande zagueiro Lúcio, pentacampeão e depois conseguiu conquistar o Gaúcho de 2002, né? O senhor pegou ali a equipe profissional, né? Já no final da competição, após a saída do professor Ivo Hortmann na época, e conquistou esse título. Queria lhe perguntar é, essa sua primeira passagem no clube, esses títulos na base, e também esse título estadual de 2002, né? Que acho que foi o seu primeiro título em alguma equipe profissional. Qual foi assim o significado na sua carreira?
1: Eu acho que que foram degraus que a gente foi galgando, né? A gente vai para o São Paulo, tem um grande aprendizado. Primeiro, sobre conduta do, do professor Medina e professor Clóvis Dias, foi quem nos levou ao São Paulo e depois nos conduziu ao Inter, né? para tocar o, o, o projeto deles lá. E aí nós fomos galgando degraus. Em 2000, a gente sobe auxiliar do profissional. E aí, em 2002... Em 2000, a gente já assume, na suspensão do Zé Mário, já começa a fazer jogos como treinador. Na realidade, representante do Zé dentro de campo. O Zé era o comandante e você, o Zé suspenso, a gente ia para a beirada do campo. Né? Então, a gente era o representante do Zé na beirada do campo. O Zé ficava lá atrás, lá em cima, né passando as informações e você conduzia isso tudo. E a gente consegue dar uma guinada boa, né? E chega a classificar entre os. É, para a segunda fase do mata-mata do, do Campeonato Brasileiro, que nessa época era dessa maneira. E aí, em 2002, a gente acaba assumindo é, é, quando o Ivo pede demissão e acaba sendo campeão. Isso aí foi muito importante no início, né? A nível de confiança e tal, mas, por outro lado ele traz também uma cisão, porque, ao mesmo tempo que você assume é, o comando da equipe, quando a gente saiu do comando da equipe, né, a gente é, assume no brasileiro e acaba é, é, sendo interrompida a nossa conduta, a gente achando que todo mundo nos conhecia, tal e muito pelo contrário, ninguém nos conhecia, né? Tanto é que a gente ficou quase cinco meses em casa esperando oportunidades. E as oportunidades que vieram, elas vieram no nível lá embaixo. E a retomada, bem dizer, de uma forma mais efetiva, foi na Copinha, num clube de A3, que foi o Noroeste de Bauru, onde eu fico dois meses e pouco e vou para Portugal trabalhar na Segunda Liga. Então, são situações que naquele momento, saindo da condição de, de, de um treinador que foi campeão gaúcho e fez cinco jogos no Brasileiro, mas naquela época esse perfil de profissionais não estava em evidência, em evidência a moda era com o pessoal mais tarimbado, então era muito difícil você alavancar, aliás, né, eu estou sempre no contrafluxo, né, Sempre no contra-fluxo, porque depois a gente volta, retoma... Sim, sim. Aí começa a vir os auxiliares. E a gente já está numa fase mais madura, né? É, e são os auxiliares que começam a galgar, até as oportunidades. Aí, depois dos auxiliares, retoma os tarimbados, por pouco tempo, aí começa a entrar os estrangeiros. Quer dizer, eu estou sempre no contrafluxo né? A minha, a minha turma não aqueles que resolveram ir bater, pôr a cara a bater lá nos clubes menores e subindo degrau a degrau, fazendo resultados, as oportunidades nos grandes praticamente não aconteceram, mas nem por isso, né? Eu não posso reclamar do mercado, não, que o mercado que a gente foi conquistando é, é bem interessante e, e, e hoje a gente tem um um nome, digamos assim, respeitado, né, e com um nicho de mercado importante aí para seguir a nossa carreira.
0: Sem dúvida, professor. Até porque é... naquela época a comunicação, né, 2002, né, era outra a internet, a velocidade que chegava as coisas também era outra, completamente diferente. E o Brasil viveu de fato é, essa leva, né? dos treinadores mais experientes terem mercado, até porque naquele ano o Filipão foi campeão da Copa do Mundo, né? então isso Exato. acaba influenciando também é, no mercado, e a gente vinha de é, Luxemburgo, no ano seguinte foi para o Real Madrid, né? e assim, e, e nessa época o senhor falou, foi bem interessante, né? dos, dos auxiliares que foram é, efetivados, dos é, medalhantes que depois voltaram, depois dos estrangeiros, então o mercado brasileiro tem esses, essas nuances, né, professor? Às vezes, já discutimos bastante aqui em alguma outra entrevista, às vezes não, não se contrata o treinador certo para o elenco correto, né mas se contrata seguindo a onda, na verdade.
1: É, na realidade, é, é, vem muito é, numa transferência de responsabilidades. Né? É jogado, digamos, um modismo ou... O que, que a gente pode falar? Qual é a palavra certa aí? É, é firmado um conceito dentro do mercado? Muitas vezes, do nada, esse conceito. Né? Não se busca, porque você analisar quem é bom e quem é ruim no mercado, dá trabalho. E se cobra muito que o treinador tenha competência e conhecimento. E quem está no mercado analisando o treinador? O que ele tem estudado a respeito do que ele comenta? Porque ele fala numa condição de senhor da verdade, como comentarista. E o que ele fala está é, embasado em alguma coisa? O que, que ele tem de conhecimento sobre treinamento esportivo? O que ele tem de conhecimento sobre tática de futebol? Sobre tempo que demora para assimilação? Sobre estágios... Físicos, técnicos, táticos e psicológicos Que cada atleta se encontra E o treinamento pode levar Esses atletas até que ponto Que conhecimento eles têm Sobre gestão Porque tem muito slogan Que é lançado sobre o treinador Ah, perdeu o grupo Ah, não sei o que Ah, não sei o que
0: Faltou gestão Ele, de vestiário
1: É, gestão de vestiário tal E aí eu falo que respaldo é dado ao treinador pela direção? Porque você gerir um grupo no futebol é muito parecido com você educar seus filhos, onde não é só você que educa. Você educa e a sua esposa educa. Se um dos dois der guarida quando o menino tiver errado e ficar do lado dele quando ele for repreendido, ele jamais, jamais vai acatar a ordem ou a, a, a diretriz de quem está educando e vai gerar uma cisão de confiança. Gerou a cisão de confiança, a coisa não flui. E gerir um grupo é uma situação muito de confiança, porque existe interesses pessoais de cada um que tem que estar tá totalmente sintonizado com o interesse do todo, que é o clube que paga o salário dele. O interesse pessoal dele não pode ultrapassar o interesse do todo. O pensamento dele tem que ser no grupo. E o treinador está ali para gerir tudo isso. Para educar, para direcionar, se ele quer agir de uma maneira diferente e tem respaldo de quem manda acima do treinador ou influência política externa de uma mídia que interfere e quem comanda não tem o culhão de sustentar essa diretriz educacional do seu grupo, de gestão do seu grupo, fatalmente, vai ter uma cisão, e essa cisão muitas vezes pode interromper um trabalho que vinha sendo muito bem feito por um erro de ajuste, por um erro de interesses internos, né? e não do treinador. O treinador deveria seguir aquele rumo e, com todo o conhecimento e por estar no dia a dia, estava conduzindo daquela maneira, mas os outros não apoiaram. E quando um acaba se rebelando e aí muitas vezes o treinador não sente a firmeza na, dire... na direção, o que, que ele faz? Ele tenta gerir de uma maneira a não entrar em confronto. Porque se ele entrar em confronto, quem vai ser beneficiado é o outro. Aí ele acaba fazendo vista grossa, muitas vezes, alguns detalhes. Aí o grupo começa a se rebelar contra. Então, é, é uma situação onde você anda na corda-bamba. O tempo todo na corda-bamba. Agora, quando você tem diretriz, quando você tem comando e respaldo, principalmente, é mais fácil de você gerir a tendência das coisas andarem de uma maneira mais correta, de conseguir mais resultado. E, principalmente, e muitas e muitas vezes, a direção ela acaba também passando planos quentes, né? porque o jogador tem um, um contrato, foi uma contratação errada, e se isso vir à tona, Vai acabar é, 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 passando para fora um erro é, grande da, direta, da direção. Então, é mais fácil expor o treinador do que a direção. Então, é uma proteção também, muitas vezes. Então, eu acho que esse tipo de ajuste é onde é, o futebol brasileiro tem que caminhar. Mas aonde está aí os estrangeiros? Dois ou três que estão conseguindo resultados, além da competência, porque não são todos que estão conseguindo resultados, atenção. Dois ou três que estão conseguindo resultados, além Isso. da competência...
0: Importante salientar, né?
1: É, tem seus contratos embasados em multas altíssimas. Então, eles batem na mesa e tem que ser assim. Porque se não for assim, a coisa não vai andar. E aí os caras, com o tamanho da multa, fazem o quê? Opa, temos que dar respaldo para ele. Senão nós vamos ter que pagar uma multa muito alta. Então, a coisa anda para esse lado aí. E um treinador brasileiro raramente consegue ter uma multa significativa que obrigue, muitas vezes, os clubes a respaldá-los por necessidade contratual. Quando se encontra clubes que respaldam por conhecimento, geralmente as coisas andam. Geralmente as coisas andam. Você viu, o Botafogo hoje é líder. Pelos resultados do Luiz Castro, já no Brasil há um ano e pouco, se é um brasileiro, já teria caído há muito tempo. Mas hoje o Botafogo começa a colher os resultados do Luiz. E o ano passado nós jogamos, fizemos uma baita de uma partida pelo Curitiba. A gente estava menos de um mês no Curitiba. Tivemos a oportunidade de ganhar do Botafogo dentro do, do, do Engenhão. E no final do jogo o Botafogo ganha 2x0. E naquele momento eu falei que o time do Botafogo era outro completamente diferente do Botafogo que tinha jogado o primeiro semestre. Olha o que o Botafogo gastou para começar a correr um ano depois. E isso é outra coisa. Os treinadores brasileiros, na maioria das vezes, têm trabalhado com o que se tem dentro do clube, não com investimentos que hoje as SAFs estão fazendo. A SAF, quando tem dinheiro para investir, está trazendo um estrangeiro. Qual treinador brasileiro está tendo respaldo de contratações? Quem está investindo? Flamengo, estrangeiro. Acho que o único, o único que está tendo um certo respaldo é o Barbieri, Sim. que está no Vasco. E estava no, no Red Bull, o Red Bull investiu, montou o time e depois investiu menos do que estava investindo. É, Bahia, estrangeiro. Isso. Curitiba, tava um estrangeiro até agora há pouco.
0: Antônio Oliveira.
1: É, é. O Cuiabá estava o um estrangeiro até agora há pouco. E antes dele estava o Antônio. Eu acho que quem investe normalmente, porque é perfil de investimento o Atlético Paranaense, o Cruzeiro está o Pepa. Antes estava o, o, o... Pesolano. Pesolano. Quer dizer, quem está gastando está gastando para os estrangeiros. Qual treinador brasileiro está chegando e recebendo 10, 12, 15 contratações de peso, não contratações de mercado. Por exemplo, eu estava no, no Goiás, mas as, as, as contratações do Goiás é, geravam entorno salarial dentro da realidade do Goiás. Ninguém foi comprado. Né? Todos chegaram por empréstimo. Então, é, é diferente o, o perfil de contratação. Sim, sim, professor. É, e mesmo assim os estrangeiros demorando muito tempo para fazer resultado e muitos deles não conseguindo os resultados com resultados abaixo do que eles têm em mãos só que a moda é eles então vamos respeitar né? vamos respeitar e, e, e seguir o nosso trabalho firme e forte uhum. é, nas oportunidades que a gente tem
0: é, é tão verdade que, claro, como o professor falou, né? Existem estrangeiros, é, treinadores que são de muita qualidade, independente da, da nacionalidade. O que o professor Guto fala é sobre a questão do tratamento, né? Porque é, já falamos isso em algumas entrevistas que já fizemos, até no, no nosso programa, né? Que, que a gente chama de Debate de Treinadores, que a gente junta aqui três, quatro treinadores para falar sobre temas atuais de futebol, né? e é justamente isso que os, os professores que com quem conversamos falam, às vezes falta esse critério porque antes de 2019 essa onda de estrangeiros começou em 2019 com o São Paulo no Santos, né? Ele no, no Santos isso. Ele foi assim o primeiro, né? Que que meio que abriu essa essa nova onda que estamos vivendo, vamos colocar assim. Mas antes dele, nós tivemos o é, Paulo Bento no Cruzeiro, né? Passou rapidamente, tivemos algo pontual, né? Até o, o Lotar Matheus veio pra cá, né? No, no começo do ano, no, do ano 2000, talvez alguns não, não vão lembrar. Mas começou Sim. com ele, aí depois veio o Jorge Jesus e vieram aí tantos outros que é, continuam vindo. A Abel Ferreira no Palmeiras também, um, um grande exemplo. Mas assim, é o que o professor Guto fala, né? Não é a questão de trazer ou não trazer, é a questão do, do tratamento, é a questão do investimento e uma fala sua atrás, né, a questão também da mídia. Né? Existe uma paciência um pouco maior, né? Com o estrangeiro do que com o brasileiro. É uma questão cultural, complicada.
1: É, deixa eu só fazer alguns, é, é, algumas colocações aí, né? Claro, claro. É, em 18, o Abel estava começando no Braga. E me recebeu lá por um período de observação dos treinamentos dele. É um cara... Ah, que legal, né, pessoal. É, um cara no tete, tete muito gente boa, tenho um respeito muito grande por ele. E tenho certeza que da parte dele para comigo também. E se você perguntar para as pessoas do meu ciclo de amizades, eu falei ali que se tratava de um treinador extremamente promissor. E a realidade que ele é hoje dentro do futebol já demonstrava naquele momento onde ele estava entre os três principais clubes é, da Primeira Liga portuguesa, brigando de igual para igual. É, conhecimento, organização para isso. E quando ele chegou, que me perguntaram, eu falei justamente isso. Então, o que o Abel colhe hoje é fruto é, de uma organização muito grande de uma postura, é, é, lógico, tem respaldo, mas tem conhecimento, postura, qualidade de trabalho, e no aspecto tático procura utilizar o melhor das peças que ele tem em mãos. E como o resultado ultrapassa qualquer tipo de conceito de jogo, porque o Palmeiras quando ele não pode ser propositivo, ele atua da melhor maneira possível dentro das suas características, que é um time montado de uma maneira forte e veloz, muito aguerrido defensivamente, né? muito postado defensivamente, mas com uma transição fantástica, com jogadores muito rápidos nessa, e habilidosos nessa transição. Por isso, agora, eu acho que um dos grandes é, é, trunfos do Abel, mais do que isso, é a mentalidade incutida na cabeça dos jogadores. O Palmeiras, é, é, nos jogos principais, não se acomoda com o placar. Quando ele está num processo de muitos jogos em sequência, Aí ele administra o desgaste naquela partida. Ele não corre para fazer 5, 6, porque se ele fizer 5, 6, vai faltar na próxima. Então ele constrói o resultado e administra. Mas quando ele está em semana cheia, quando ele está num nível de descanso, de... É, é, é... aí ah, ele não economiza no placar. E o próximo jogo vai ser só lá na frente, ele não economiza, ele joga para vencer de 5 seis, sete, o que for possível. Então, essa mentalidade vencedora, eu acho que é o grande trunfo, além de tantos outros, mas é um dos grandes trunfos do, do Abel. É como hoje cada atleta é, do Palmeiras pensa em relação ao jogo, a sua conduta. Até o ano passado nós tomamos quatro do Palmeiras lá na Arena pelo Curitiba, e depois é o encontro... O Rony falou: pô, Rony, vocês ganhando um jogo de quatro e você correndo que nem um louco. Eu falei: ah, não corra, não, não corra para ver o que acontece. Então é a mentalidade, é como a coisa é, sim, sim. é colocada. <risos> né? E ele está correto. E ele está correto. Então é assim, é assim sim que se pensa o futebol. E é essa mentalidade que se tem lá fora, que precisa, de certa forma, se recuperar aqui dentro do Brasil. Uh, em relação a São Paulo, ali, por exemplo. Sampaoli, eu estudo Muita coisa Do que o Sampaoli tem é, é, Que ele tem Ideias fantásticas Mas é, Se for analisar os trabalhos dele No Brasil como um todo O custo-benefício dos trabalhos dele Ainda estão devendo Porque ele não conseguiu ser campeão com o Santos E o investimento Do Santos Isso. Foi altíssimo Verdade. O investimento do Atlético Mineiro foi altíssimo não estou discutindo competência, conceitos, ideias. Estou discutindo os resultados custo-benefício. E é, sim, um treinador a ser respeitado. Mas é, sim, também, em termos de custo-benefício, um treinador que ainda está devendo no mercado brasileiro. Porque o que ele tem em mãos para ele fazer, ele ainda não atingiu o que ele teria que atingir pelo gasto. Porque em todos esses clubes, talvez ele tenha sido o treinador que mais recebeu opções de investimento. Talvez tenha sido os investimentos mais altos desses dois anos, tanto no Atlético quanto... E os resultados não vieram. Depois o Cuca acabou colhendo o resultado que ele não teve. E com investimento até um pouco... Pouca coisa inferior, digamos assim. Então são, são situações que tem que ser colocado também. O investimento do, do Jesus foi alto, alto, Correu, correu, o um investimento altíssimo. É diferente do Abel que o investimento foi menor, correu com investimento menor. Então o trabalho do Abel, na minha concepção, foi muito melhor, muito superior a Jorge Jesus e todos os outros, porque o investimento, o aproveitamento da base da casa, o contexto do trabalho foi foi superior a outros tantos aí.
0: Perfeito, professor. A questão do Jorge Jesus foi, a, foi o tempo, né? Foi um, foi um espaço de tempo até menor. Teve títulos, né? E o São Paulo de títulos só o Mineiro, né? Com o Atlético. É, o pessoal fala que o, o vice-campeonato dele com o Santos foi uma das melhores campanhas de um vice da história dos pontos corridos, mas é como o professor fala: é a, a questão do retorno, né? Do custo-benefício. Abel...
1: Custo-benefício. O que se gastou e aonde se
0: chegou. Aonde se chegou. E o Abel continua vencendo títulos, né? Libertadores, é Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil, Recopa. E continua fazendo um trabalho assim, de excelência, né? Vamos dizer assim.
1: Perdendo atletas. Sim. Contratando de forma pontual.
0: Que a política, né? Não dá...
1: atletas de custo exorbitante. Atletas sempre num, num ponto de projeção ainda. Não totalmente projetado dentro do mercado atletas com margem de crescimento não já estabilizados
0: Perfeito, é a, a, é a visão de mercado, e também a questão que o senhor falou também do, do, do Botafogo né? é, sabemos muito bem que os dirigentes é, dos clubes brasileiros são muito influenciados por, por torcida, por imprensa e como o senhor falou, não há fala atrás, né? geralmente o treinador acaba sendo ali exposto, né? demitido com pouco tempo mas o, o, o John Tex, né, que está lá no no Botafogo por ele também administrar é, clubes europeus né acho que o Crystal Palace e o Lyon também salvo engano Sim. É, ele sabe muito bem que o, o treinador no seu primeiro ano geralmente não não conquista grandes coisas né é por isso que ele teve essa essa postura de manter também o Luiz Castro que é foi também uma escolha pessoal dele ele quis trazer é, trouxe lá do, do mundo árabe né? ele estava na época e agora os frutos começam a ser colhidos, né? porque é uma postura que às vezes falta é, nos clubes brasileiros né? Tava estava até aqui pesquisando que tem é, profissionais que vão jogar uma final de dois jogos, por exemplo né? aconteceu agora com o Gustavo Moriga no Ceará aconteceu com Itamar Chulo no Paysandu você perde o primeiro jogo da final ou você não joga bem alguns jogos ali e é demitido e não joga o segundo, né? É uma situação até estranha, né? Meio bizarro, vamos dizer assim. Mas são as coisas que acontecem, né? E a gente queria lhe perguntar também, professor Guto, sobre, o senhor falou no começo da sua fala, a sua passagem por Portugal, né? Teve uma passagem ali de alguns anos, passando por alguns clubes. E é um ponto que já discutimos também, a presença dos treinadores portugueses, brasileiros em Portugal, ela vem diminuindo bastante. É, na minha mente agora, você pode até se lembrar, pode também acrescentar, é, teve o Argel, que estava lá há um tempo atrás, acho que uns quatro, cinco anos atrás também teve o Milton Mendes e eu não lembro mais de nenhum.
1: O <risos> é, lazarone teve no Marítimo também. Lazarone,
0: acho que nos anos 2000, né? Teve.
1: É, na realidade... Eu não sei exatamente eu digo assim, a no, época, no mas eu acho intervalo que assim. agora, entre 2010 e 2020, o Lazaroni teve no Marítimo. Teve no Marítimo, né? Pronto. Talvez tenha sido o último treinador de Série A, tá? porque o Argel trabalhou, digamos, na terceira, né? que é a, a segunda divisão, porque é assim, primeira divisão, Liga de Honra e segunda divisão. O Argel estava na segunda. O Milton acho que estava na Liga de Honra, se eu não estiver errado. Eu trabalhei na Liga de Honra O Mazola trabalhou na Liga de Honra Quem foi campeão Lá na, na Primeira Liga Foi o Alto há muitos anos atrás Sim O Abel trabalhou na Primeira Liga Enfim Isso tem, tem alguns brasileiros Mas há muito, muito tempo Que não tem um brasileiro Num, num clube de ponta Ou num clube aspirante a, 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 a... Em condições de título, digamos assim Sim no cenário português. É, com o crescimento, a partir do crescimento de, de Mourinho, Vilas Boas e companhia, o português em relação ao brasileiro ele esqueceu. Hoje até vão treina, é, treinadores estrangeiros, mas dentro do mercado europeu. E também começa por alguns problemas que o brasileiro passou a ter com o crescimento da, da licença da UEFA, né? a nível mundial. Eh, antigamente nem se tinha licença no Brasil, e quando eu fui trabalhar lá, não se tinha, estava começando essa questão de licenças ainda. Então, à medida que foi instituído, foi fortalecida essa questão das licenças, eh, o brasileiro ficou impossibilitado de trabalhar na Europa. Agora, com, com a instituição, o crescimento dentro da Comebol e exigência surgiu a licença CBF, a licença Comebol, enfim, mas hoje tem regras para se trabalhar lá fora. É, porque, além da licença PRO, é, tem que ter cinco anos efetivos em, em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, isso, de certa forma, inviabiliza muitos. Agora, a CBF ela não é recíproca aos estrangeiros, tem estrangeiros vindo para cá trabalhando com licença A da UEFA ou até sem licença. Quando eles vão trabalhar na, na Comebol, a Comebol proíbe. E aí eles dão um jeitinho brasileiro. Bota alguém com a licença PRO para trabalhar e deixa o cara na condição de dirigente. Não é nem de, de auxiliar. Na condição de dirigente, porque nos jogos da, da Comebol pode se colocar um dirigente no banco. E o cara assina na condição de dirigente e fica no banco como se fosse treinador. E bota o representante lá para... É, como os brasileiros é, é, dão a volta nessa situação aí que traz o estrangeiro muitas vezes sem a licença. E a CBF é, é, cobra dos treinadores brasileiros, exige dos treinadores brasileiros. A CBF Academy, cursos é, é, numa condição financeira até... Não são baratos, não. Mas a CBF não respalda a Academy, as regras da Academy, e permite treinadores estrangeiros sem os cinco anos. Pode até ter a, a, a licença UEFA, PRO, mas caras que não têm cinco anos de profissional na Série A. Lá exige cinco anos na Série A. Aqui não. Aqui, se o cara tem licença A, começou ontem, está trabalhando então é, é isso para o profissional brasileiro é péssimo é péssimo porque a nossa condição de trabalho que já não é grande está sendo cada vez mais cerceada e sempre se fala que é, essa situação do das trocas né? em termos de mercado, ela é válida para conhecer culturas, para conhecer novos profissionais, mas geralmente ela é válida quando o profissional que vai até lá tem alguma coisa a acrescentar, pelo menos a nível de Série A.
0: E o que, é que você poderia também comentar, professor, sobre a sua passagem lá nos clubes de Portugal, o que o, que o senhor viu assim da, da liga, da estrutura dos clubes?
1: Em termos de público presente, são poucos os, os clubes de Série A e Série B, porque eu trabalhei na Liga de Honra, né? São, são, são públicos, assim, muito humildes, assim, muito pequenos. Né? São alguns clubes que têm uma massa associativa mais presente, né? Agora, organizado, sim, bons campos, taticamente se preocupa demais com a parte tática, e isso é um dos plus das equipes portuguesas, né? e foi bastante válido, foi bastante válido, até porque, quando você é, busca observar, conhecer outras escolas, e eu tive em Portugal, eu tive na Espanha, eu tive na Alemanha, eu acho que isso dá uma abertura, em termos de visão, uma visão mais macro das coisas, de como os processos acontecem, né? Eu estive na Suíça disputando campeonatos em termos de base Com escolas do, do, do mundo todo Joguei contra italianos, joguei contra suecos Além desses outros países que eu tive Joguei contra suíços, ingleses é, é, Joguei contra holandeses Então você passa a ter uma visão mais macro Do futebol como um todo né? E isso é muito importante isso é muito importante. A gente não pode deixar de ressalvar né, que nós estamos falando dos caras que estão mais concentrados no eixo Rio São Paulo, mas nós temos que dar uma palmatória para um cara que é estrangeiro e que vem fazendo um trabalho fantástico já há um bom tempo no Fortaleza, que é o Voivoda. Então, conceitos muito bons, um cara humilde, trabalhador e tem o respaldo. Acho que ficou muito evidente o respaldo que o fortaleza deu a ele no momento do ano passado que os resultados não aconteciam e foi 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 e achou a solução e a class... acabou classificando a equipe ainda para a Libertadores. Isso demonstra é, competência do profissional e, e, e respaldo e, e, e gestão de grupo também.
0: Legal professor. E seguindo aqui um pouco ainda falando sobre a sua trajetória, que é, que é longa, né, é, muitas passagens, queria lhe perguntar, professor, um pouco também, a gente separou aqui até alguns tópicos, é, falar um pouco sobre a sua passagem na Ponte Preta em 2014, onde o senhor conquista o vice-campeonato da Série B e, consequentemente, lá o acesso. Mas, para quem não lembra, é, não era uma temporada muito boa, a ponte estava ali com problemas financeiros, atrasos de salário, e o professor Guto chega em um determinado ponto daquela temporada, onde ele era na época o quarto treinador da equipe somente naquele ano. Mas aí conseguiram é, montar ali um bom time, tinha ali até vimos aqui, né, tinha lá Rodney, tinha Renato Cajá, Juninho, é, Fernando Bob, e tantos outros jogadores que ele perguntar, professor, um pouco daquela temporada. E como é que foi ali reerguer
1: a ponte até chegar ao vice-campeonato e ao acesso? É, foi um trabalho bem legal, né? O Dado já vinha fazendo um trabalho interessante, mas alguma coisa estava faltando no trabalho do Dado para dar a liga final. E aí acabou saindo, né? O Dado acabou saindo. E eu tinha acabado de ser demitido do, do Figueirense. Fui demitido às 11 da noite do no Figueirense. Era... Antes da uma da manhã, estava contratado pela ponte. E aí a gente chega na ponte... Carlos do
0: futebol brasileiro, né? É, a gente chega na
1: ponte com o intuito de não deixar a ponte cair. Que a ponte estava, acho que, em décimo terceiro lugar, se não estiver errado. E até a gente vai, estreia na segunda partida da Copa do Brasil. já tinha perdido em casa para o Vasco. E vai para jogar contra o Sampaio no Castelão. A gente sai ganhando, toma virada e no final do jogo a gente empata 3 a 3. E aí a gente volta que foi uma, é, é, uma viagem casada, né? A gente do Rio foi para São Luís. Aí volta, tem uma semana para trabalhar a equipe. Nessa semana. O torcedor até vem conversar com a gente, o que é que está acontecendo, não sei o que lá. E aí é, é conversado sobre o que estava que acontecendo, as situações, e que o torcedor viesse junto, que as coisas iam melhorar. E aí começa a melhorar. Se eu não tiver errado, a gente estreia contra o Bragantino e vence. 2 a 0 e a partir dali a gente começa a decolar. O Rodney acho que é o terceiro, reserva, acaba se firmando na condição de titular, a gente consegue firmar o Cafu, no meio a gente começa a trabalhar com o, o Adrianinho revezando com o Cajá, que tinha acabado de voltar do mundo árabe, ou não lembro se é do árabe ou da China, e fisicamente o Cajá estava bem debilitado, e aí a gente foi reerguendo, e ele termina nos ajudando bastante. No ano seguinte, é o grande destaque da equipe. Conseguimos firmar a zaga. Conseguimos, enfim, conseguimos ajustar a equipe de uma maneira que não tinha dinheiro para contratar também. Acho que trouxemos dois ou três jogadores que ajudaram bastante. O meio, a gente no início... O Bob estava machucado, jogava com o Elton e Juninho. Depois o, El... o Elton machucado, é isso. Daí o Bob volta e o Elton machuca. Aí fica Bob e Juninho, até no jogo contra o América Mineiro, que o, o Elton tem um... um trauma, num chute lá, que ele tomou uma solada e não voltou mais, porque deu edema ósseo, não voltou mais naquela temporada. Mas foi um, uma arrancada bem legal, a gente sobe com quatro, acho que com cinco ou seis jogos de antecedência e briga pelo título até a última rodada. E foi judiação, né? Porque seria um título importantíssimo e teve até o lance que a torcida da Ponte não esquece, né? Que o Adriano, ele é, teve próximo, ele driblou o goleiro, olha que ele foi chutar ele sentiu que o zagueiro podia travar, que ele tenta o drible no, no zagueiro, o zagueiro faz o corte. E todo mundo fala, ah, o Adriano podia ter chutado. aí É, é um momento ali que é, tem que estar com a consciência muito e com o nível de confiança lá em cima para poder executar. Para quem olha de fora, tudo é fácil. Para quem está fazendo a coisa acontecer, no momento... É, uhum. tem que dar é muito rápido, né? certa, então... a liga certa para poder fazer uhum. mas é, é, é... foi um, um resultado bem legal bem expressivo no ano seguinte nós tivemos em vários momentos como vice-líder do campeonato brasileiro da Série A né? e foi legal foi muito bom foi muito bom
0: é muito rápido né professor para o atleta ali, tomar uma, uma decisão né então... É milésimo de segundo, vamos dizer assim, na... só quem está ali que sabe, né? <risos> <risos> Exato. E o professor depois, só seguiu aí por vários clubes, né? Até que teve a sua passagem aí no futebol nordestino, muito bem sucedida, como falamos na abertura da nossa entrevista, o professor Guto é o maior vencedor da história da Copa do Nordeste, com duas conquistas, ao lado do professor Artuzinho. Venceu ali com o Bahia e também com o Ceará. Queria lhe perguntar professor, como é que foi de uma forma geral a sua passagem no futebol nordestino, Bahia, Ceará esporte Recife também é, como foi é, entrar nesse rol de professores campeões da Copa do Nordeste está no topo desse rol na verdade com esses títulos e um balanço geral aí da, da dos clubes onde o senhor passou né, por, por, por Salvador, por Recife, por Fortaleza, as capitais aí que respiram futebol, estão apaixonadas né? como foi aí a sua, a sua passagem e também esses títulos da Copa do Nordeste.
1: É, eu acho que os títulos, eles chancelam é, é, os e, trabalhos. E, né? E só
0: um parênteses, também teve títulos estaduais e acessos, né? Vamos também salientar. <risos>
1: Verdade. É, eu acho que os títulos e os resultados, eles chancelam os trabalhos realizados, né? Trabalho realizado em equipe, com direções que, que respaldaram, apoiaram, com torcida que empurrou, que veio junto. Né? Então, é, é muito gratificante você poder passar por três dos maiores clubes do futebol brasileiro né? e conseguir colher resultados expressivos como a gente conseguiu colher. É, nós tivemos, por exemplo, no Ceará, a ponto de ser bicampeão invicto. Nós fomos perder a última partida e depois perdemos nos pênaltis. Então, são, são situações assim que, que marcam, né? marcam a carreira da gente. E a gente precisa retomar isso, né? porque o último título foi justamente a Copa do Nordeste com o Ceará, se eu não estiver errado. 2020. 2020. Então, nós já estamos em 2023, faz um bom tempo que a gente não ganha nada. esse ano, nós perdemos nos pênaltis do Campeonato Goiano, né? Mas estávamos na final da Copa Verde também. Enfim, é, é, feliz com uma sintonia bastante legal com as três torcidas aí, com Bahia, Esporte e Ceará respeitando um carinho muito grande por todos e pelo público é, é, nordestino em geral. Né? E agradecendo sempre, porque você passa por esses clubes e, embora você esteja ligado a três clubes enormes, né, os rivais nunca negaram um carinho para a nossa pessoa também, né? o torcedor rival então isso é muito legal porque também a gente sempre respeitou a cada um dos clubes né eu acho que o que faz esses clubes grandes é ter rivais que buscam estar sempre à altura ou superior e essa corrida de um contra outro que eleva o nível que faz o futebol cada vez mais competitivo e que faz com que é, os clubes cresçam se superem, né? E que traz orgulho ao seu torcedor.
0: Fantástico, professor Guto. E é, trajetórias aí incríveis, né? Como falamos, teve acesso, né? Com o Bahia, teve título estadual com o esporte, né? E teve acesso
1: com o esporte. Acesso
0: com o esporte também, né? Então, uma passagem aí muito vitoriosa, certamente, professor Guto, vai ter ainda muito mercado na região do Nordeste e no, no Brasil todo, né? Que tem aí a sua suas conquistas. E professor Guto, como já falamos sobre a sua trajetória no internacional, né? Novamente a gente queria voltar a sua temporada que de passagem lá no ano de 2017, quando o clube disputou pela primeira vez a a série B, né? O professor Guto teve aí no começo dos anos 2000, na base, no profissional, depois voltou, né? Em outras funções, é, estava na comissão, né, professor? Na campanha da Sul-Americana e da Libertadores, que o, o Inter ganhou, não foi isso? 2008, depois em 2010. Exato, Exato. Tá, Viveu ali grandes é, momentos, títulos importantes com a equipe. E em 2017, o professor Guto volta para o Internacional, que na época até conversava com alguns amigos, né? Eu acho que esses dois anos, de 2016 e 2017, é, creio que foram anos muito dolorosos para a torcida do Inter. Porque foram anos que, em 2016, 2017, ele caiu, né? E, em contrapartida, o seu maior rival estava ganhando Copa do Brasil e, no ano seguinte, Libertadores, né? Até conversava com os amigos, né? É, além de você estar vivendo um, um, um momento ruim no seu time, você no vendo o seu maior rival viver um momento glorioso, né? Então, é a gangorra que fala isso, o Isso, isso, a gangorra. Então, eu creio que naquele ano, para você trabalhar no Inter, deveria ser um ano de muita pressão, como a gente de fato viu que foi. É, lembro do, de estar tá acompanhando aqui, passava até alguns jogos no sábado à tarde, né? Lembro de uma derrota que o Inter sofreu em casa para o Boa Esporte, que teve uma grande confusão, protesto de torcida. É, depois o Inter conseguiu é, garantir o seu acesso, mas o professor Guto foi demitido é, um pouco antes disso acontecer. Então, eu queria perguntar, professor, como foi. É, viver com essa pressão, com essa cobrança, né? e explicar um pouquinho por que uma saída tão próxima de terminar o ano, não termi... esperar o ano concluir, o clube ser... confirmar o acesso. Poder falar um pouco sobre essa temporada?
1: Então, nós, somos... nós largamos o Bahia numa condição excelente, recente ganha a Copa do Nordeste, e tinha começado o Campeonato Brasileiro com uma goleada de 6 a 2 contra o Atlético Paranaense, em casa. E aí a gente recebe o convite do Inter. Bom, um cara que tinha passado 12 anos no Internacional, 12 anos e meio no Internacional. No pior momento da sua história, ser convidado a ser o treinador, a conduzir o Internacional de novo ao seu lugar, é muito difícil. Se não tivesse o histórico que a gente tinha, ficava mais fácil de dizer não. Mas existia um sentimento muito grande ali quando a gente é convidado. E a gente chega num clube extremamente é, é, sem confiança, com receio de tudo, os funcionários, os profissionais envolvidos, todos extremamente pressionados, e aqueles que transitaram de um ano para o outro, com nível de confiança lá embaixo, se sentindo, de certa forma, culpados e, e, e querendo, ansiosos a conseguir mas sem a tranquilidade necessária para passar aos jogadores, para desenvolver com os jogadores o trabalho necessário a se conquistar essa situação. E toda essa situação trazendo uma pressão política desenfreada, porque à medida que é, é uma linha política que se perpetuava ano a ano com resultados ela é derrubada com um descenso, as linhas políticas do clube elas crescem e, de certa forma, elas pressionam para gan ganhar seu espaço. E muitas daquelas manifestações elas tinham cunho político. Muito daqueles quebra-quebra, aquelas coisas todas. E só tinha uma maneira de conseguir reverter tudo aquilo. Resultado. E o início, o início as coisas não, não é chegar e pegar e juntar tudo e botar dentro do campo e já sai jogando da melhor maneira possível. Não é. Você tem que avaliar, você tem que ver o que você tem em mãos e você tem que ir testando dentro das suas ideias o que vai fluir e de que maneira você pode estruturar. E a gente foi achando maneiras da equipe jogar até que a gente encontrou uma linha para a Série B e quando nós encontramos essa linha só que era uma linha muito justa, é, é, inclusive com atletas assim, dando desempenho mediano em algumas posições e outros sustentando toda a estrutura de jogo da equipe. E à medida que você vai jogando e, e a Série B, é, naquele ano, na reta final, começou a ter jogos muito, muito próximos, você necessitava de jogadores para reposição, mas determinadas funções não tinham reposição. Então, após a gente desencadear dez vitórias seguidas, nós ficamos a detalhe de dois, três pontos para conseguir o acesso. E aí a gente perde para o Ceará em casa. Aí sai, se ganha, sobe, empata aí vem para dentro de casa contra o Vila, se ganha, sobe, empata. Ficou numa situação da ansiedade diretiva e a falta de reposição de alguns atletas que foram se lesionando, acabaram que resolveram me demitir. Só que a hora que você baixa, passa a régua, a pontuação conquistada ficou acima da pontuação, porque eu saí com 64 pontos, 64 pontos fez o quarto colocado. O quinto fez 62. Em determinado momento, o Inter não queria só subir. Porque esses três resultados nos tiraram da condição de líder que a gente vinha tendo depois dos dez resultados aí. Mas o importante é que eu fui levado para uma missão quando a equipe mais precisou, uma missão que eles não tiveram confiança de colocar nenhum outro que não fosse eu, e no momento mais difícil do clube, a gente botou sim o clube na condição de é, acesso. Ah, mas quem terminou foi o fulano, tá? O trabalho estava pronto. Foram faltando três rodadas, para professor, que o senhor saiu da, da equipe? Três rodadas. Ah, então... E depois tinha também uma outra condição, sim que era uma questão contratual, que o acesso me dava. A renovação automática e uma premiação. <risos> é, deu deu, deu
0: para entender um pouquinho o, o contexto, né, professor? É como o senhor fala, né? São as questões internas e externas que acabam também interferindo, né? Dentro das quatro linhas, né? Enfim, é... realmente é, é complicado. E também queria até lhe perguntar, professor, falando agora um pouco mais da, de atualmente, né? A sua passagem no Goiás é, foi algo assim que até, até procurei aqui lembrar se tinha acontecido algo parecido e não, e não consegui me lembrar. Porque como todo mundo já sabe, né? Os clubes, eles têm ali a sua, a sua comissão, né? E também o treinador quando vem, ele chega e traz a sua comissão. E lá no Goiás, pouco antes da saída do professor Guto, ele teve aí que se deparar com a demissão dos seus auxiliares. Não foi, professor? Conta Exato. Aí, conta aí para gente como é que foi o contexto disto e como é que foi pra, é, até mesmo para o senhor conseguir tocar o seu trabalho, porque já tinha ali uma, uma dinâmica, creio, uma rotina com os seus auxiliares. Como é que foi essa questão?
1: Então, quanto a questão de adaptação... Não houve tanto problema porque porque a gente tem um lema de trabalho onde a gente procura colocar todos numa condição de se sentir importante dentro da estrutura. Então aqueles que ficaram próximos na sequência próximos a mim são profissionais que já estavam totalmente incluídos dentro do processo, entendeu? Então, lógico, não tem a vivência dos outros que sempre estão junto comigo. Mas questão, questões contatuais também impediam qualquer outra situação. Mas eu acho que, mais uma vez, o que a gente demonstra é que a gente fez, sim, um trabalho de qualidade dentro das condições oferecidas, e boa parte da torcida colocando a situação de um Goiás que joga futebol. Ah, tomou cinco do Palmeiras. Tomou cinco do Palmeiras em qual condição? Teve o Raulter expulso. Agora recente perdeu para o Flamengo. Mas começou a perder peças também. Um clube que não tem condição de fazer um grande investimento. Porque o futebol brasileiro está muito desnivelado nas suas cotas. É muito difícil de um clube com arrecadação 60 competir contra um clube com arrecadação 600. Às vezes, 1, milhão, 1 bilhão e 200, vamos colocar assim, 10, 20 vezes superior.
0: Uma diferença abismal, né?
1: Então, isso tudo influencia de forma direta na competitividade e na beleza do campeonato. Mas é o que tem, e mesmo trabalhando dentro dessa realidade, muitas e muitas vezes o trabalho de qualidade muitas vezes surpreende o trabalho desses grandes. Às vezes nivela, às vezes surpreende. Então, acho que a gente saiu dali com a cabeça tranquila, sabendo que o trabalho realizado e os números demonstram isso, que foi um trabalho de excelência, assim e é, é muito tranquilo, é, fazendo uma leitura de tudo que aconteceu que o contexto é que proporcionou tudo isso, nada mais do que isso
0: e a sua saída foi após a final né? quando o Goiás perde na decisão para então o nós Atlético. ganhamos
1: no tempo normal Sim. 3 a 1 revertemos, levamos para os pênaltis com jogador a menos com jogador a menos que vira o primeiro tempo, um a um com um jogador a menos. Nós fomos para cima, fizemos três a um e vai para os pênaltis e o VAR anula uma batida nossa, onde o Hugo escorrega, analisando que ele deu bitoque na bola. Um bitoque que ninguém, ninguém conseguiu ver. Nem mesmo o VAR, no áudio, crava que foi bitoque. Então, uma resolução no sistema russo do VAR. Sabe qual que é o sistema russo? Não, pessoal, pode explicar? Nas <risos> É, porque se você não tem sim, sim. nada que comprove, você está deduzindo e está assumindo uma responsabilidade nas coxas. E o áudio comprova isso. Porque em momento algum o áudio crava. Ah, e com detalhe, sai o áudio e não mostra a imagem. O áudio que foi mandado pela federação para o torcedor não mostra a imagem. Então, é o que eu falo, né? Por que, que ninguém duvida é, do VAR no voleibol? Por que ninguém duvida do VAR no basquete? Porque o vídeo vai para telão, e o árbitro tem que dizer o porquê que ele está interpretando aquilo e mostrar por A mais B a clareza do isso. lance.
0: Futebol americano também é assim.
1: O único esporte que não tem isso é o futebol. Por quê?
0: Falta um pouquinho dessa, dessa transparência, né, professor? De colocar assim o lance, né? Porque nesse esporte mostra no telão, né? Todo mundo vê, né? Ele ainda fala o porquê, né? Mas... É isso. Um pouco... E não
1: tem, que demo... não tem que mostrar depois. Sim, sim. Tem que mostrar na hora. Acaba com qualquer tipo de comentário.
0: A gente fica... Eu, eu, eu vejo assim que o VAR no Brasil... Na, na Europa eu já não vejo tanto isso. Já vejo que funciona um pouco melhor. Mas aqui falta realmente... Ajustar alguns pontos. A, a demora na questão da resolução do lance. Né? Um, um, um critério assim mais, mais padrão. né Creio que... Claro... O VAR veio para somar para ajudar, mas eu creio que aqui ainda falta alguns ajustes, né? Já teve lance de demorar 5, 7 minutos para ser revisto e tomar a decisão. Isso é absurdo, né? Atrasa o jogo, compromete na, na dinâmica, né? Mas creio que tem que ser buscado sempre as melhorias, não é? Isso?
1: É porque muitas e muitas vezes, como eles não precisam mostrar, às vezes. Ficam procurando coisas que não existem,
0: né? É, é verdade. A gente fica aí na, na expectativa de ver as evoluções, né? Que elas precisam, de fato, acontecer. E, professor Augusto, também ainda falando um pouco sobre é, mercado né? de treinadores, já discutimos aqui bastante, muitas informações relevantes, o professor trouxe aqui pra gente, mas é algo que a gente está sempre perguntando, né? Até... Se os nossos seguidores, ouvintes perceberem, né, desde que o ano virou, os nossos episódios inéditos, a gente está sempre perguntando isso, porque é um assunto relevante e até que se defina, vamos continuar perguntando. <risos> Professor Guto, na sua opinião, quem deve ser o futuro treinador da seleção brasileira? Ele deve ser brasileiro, ele deve ser estrangeiro e, na sua visão, algum nome na, da sua preferência que deveria assumir esse cargo aí visando o ciclo até 2026?
1: Se for buscar algo novo, se for buscar algo que resgate a essência do futebol brasileiro, não importa de que maneira, não importa quanto tempo vai demorar para ser competitivo e para atingir é, os resultados. É um resgate da essência do futebol brasileiro e o futebol brasileiro ele é embasado num outro esporte chamado futsal e o crescimento, a modernidade do futebol como um todo a nível mundial ele tem esse caráter seria o Diniz é quem tem os conceitos mais modernos é quem tem o modelo de jogo direcionado para esses conceitos né então seria ele. A nível competitivo, como um todo, aí independe, independe de quem possa assumir. Eu acho que competentes trabalhando no, no mercado brasileiro, tem muitos. Indiferente de ser brasileiro ou estrangeiro. Acho que tem Abel, acho que tem. Ah, o Ancelotti. Uh, Ancelotti é um cara com muita vivência com um futebol mais simples e objetivo, digamos, como é também o, o princípio do jogo embasado pelo Abel. Mas se for buscar o que mais a imprensa brasileira prega, que é a beleza do jogo, e não só o ganhar, o jogo mais bonito em evidência é o que é praticado pelo Fluminense. E a nível mundial... A nível mundial, é um dos que aplica um jogo mais coeso e bonito. Hoje, nem mesmo o Guardiola aplica um jogo com tanta essência como aplica o Fluminense. É, mas eu acho que, fora eles, eu acho que o Cuca tem uma rodagem suficiente para isso uhum. para assumir. Né? Enfim, podia citar outros nomes aí: Dorival, né? É, eu acho que tem muita gente Guto... competente o suficiente para.
0: Guto Ferreira também. <risos>
1: eu acho que eu ainda preciso é, 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 passar, receber as oportunidades é, é, maiores. Sim, sim. E responder a elas para poder merecer futuramente uma, uma oportunidade desse tamanho.
0: É, muito se fala que é necessário, né, professor? Ter aí uma, uma passagem, uma passagem vitoriosa consistente no que a imprensa fala dos clubes do G12. Não é isso? ainda, é, tem, ainda, ainda, ainda tem muito essa, esse. Essa... Olha
1: só, entra esse questionamento por causa de. Al ah, o Diniz. Uhum. Qual foi o treinador mais vencedor da história da seleção brasileira? Zagallo? A nível de clubes, o que ganhou o Zaga? É, realmente.
0: Não teve tantas conquistas assim, né?
1: Só que, como ele diz, <risos> todo mundo tem que engolir mesmo, porque ele, em termos de seleções, foi um dos maiores, um dos melhores do mundo.
0: Isso, ganhou como jogador. Ninguém conquistou
1: mais que ele.
0: Como jogador, ninguém como treinador, como coordenador, né?
1: É, ninguém conquistou mais que ele. E tem que tirar o chapéu mesmo para ele. Então, uh, uh, Abel Braga, antes de ser campeão mundial com o Inter, não tinha grandes títulos na carreira. Tinham títulos, mas não tão grandes. Então, Cada coisa no seu momento. Sim, sim. O que se busca ali é conceito e essência.
0: E sim, professor, correto. Realmente a gente fica na, na expectativa, também muito foi falado sobre nomes estrangeiros, né? Jorge Jesus, Carlo o como você citou, José Mourinho, né? O fato que estamos já no mês de maio, né, e ainda não temos este este nome, né? Muitos falam que é, vamos estar esperando acabar a temporada para tentar o um Antelote, mas é, hoje realmente nós vimos aí o Fluminense do professor Diniz fazendo é, grandes exibições, um grande trabalho e ficamos ainda na expectativa, né? Acredito que a geração 2026 vai ser muito boa, né? Tem muitos aí jovens talentos, jovens ta até que dessa última Copa, né? E outros que vão surgir para tentar Continuamos aí na busca por esse Hexa, né, professor? A gente fica já na, na torcida desde já.
1: Então, só que para conquistar esse Hexa, tá se colocando só na conta do treinador, né? Verdade. Para se conquistar esse Hexa, tem muita coisa a ser revista. Tem que se organizar esse campeonato que não permite que o jogador brasileiro treine que melhore a qualidade porque enquanto lá fora se faz estourando 60 partidas no ano aqui brincando um clube de série A não joga menos que 70 partidas uhum. chegando a mais de 80 quando é um e aí se treina quando? Se não há treinamento, como é que vai haver qualificação dos profissionais, tanto os atletas como o exercício do treinador dentro dos conceitos que ele estuda, que ele busca aplicar?
0: Isso também tá fora viagens muito longas, deslocamentos, longas, Brasil, muita coisa ligada, Brasil muita país coisa continental, né? É, é isso. É isso aí. E, professor Guto, já que encaminhando para o final da nossa entrevista, a gente queria perguntar se eu sair agora há pouco do, do Goiás, não tem muito tempo, como é que está aí, professor, o planejamento para a sua carreira? O telefone já tocou, já teve proposta? Como é que o senhor está avaliando aí o movimento do futebol brasileiro neste exato momento?
1: Estou curtindo a família, desfrutando um pouco da minha cidade e aguardando o melhor projeto dentro da nossa, da nossa leitura para retomada. Basicamente é isso.
0: No momento, então, não teve nenhuma proposta não, né? <risos>
1: Não, o cara procura teve.
0: Sim, sim, são dados. Vou negar,
1: né? né? É, é, mas a gente tá tá aí na, na expectativa de, de, de ter alguma coisa dentro da nossa leitura que, que que vá ser o que que mais se encaixa com o momento nosso.
0: E professor Guto também antes de nós encerrarmos, uma pergunta é sobre um assunto que está sendo acompanhado, né, um assunto bem atual, que é sobre o envolvimento dos jogadores é, em esquemas de apostas, né, esquema aí com apostadores. Está ainda sendo investigado, muitos nomes já foram apontados. Né, e, obviamente, isso vai interferir, influir é, no elenco, será, no caso, mais uma situação, vamos colocar assim, que o, o treinador precisa contornar com o seu trabalho, juntamente com o clube, com os dirigentes. Alguns jogadores já foram afastados, já foram, tiveram seus contratos reincididos. É um episódio muito triste, eu queria lhe perguntar é, como é que você está vendo tudo isso acontecer e como é que fica também é, o dedo do treinador para continuar conduzindo o elenco, fazer é ali que os não percam o foco porque tem ali um, um colega ou mais de um envolvido nisso? Como é que fica, professor?
1: Ah, primeiro que isso aí é extremamente triste, né? Uhum. É... Depois se mancha uma coisa que é fundamental que se chama confiança. É... Por outro lado, isso demonstra um cunho, infelizmente, muito acentuado da cultura atual do Brasil, que se chama a não-punição a delitos que, de repente, não transpareçam ou sejam pequenos. Pode ser pequeno na ótica de alguns, mas na ótica global. Aqui o que eu falei, é a quebra da confiança. E a impunidade faz com que isso aconteça. Como vai ficar? Não sei. Mas é a é ausência de valor a, a perda de valores da família brasileira como um todo. Porque quem tem seus valores dentro da família vai conseguir sustentar situações. Mesmo tendo uma mídia que propaga, é, na verdade não é que propaga, né? divulga, porque propagar é incentivar. Eles não incentivam, eles divulgam a corrupção nas empresas, na política, e não tem punição. Então fica muito fácil, é o dinheiro fácil. Ah, cartão eles não vão nem perceber a verdade vem à tona. E tá aí o futebol nadando, o futebol sangrando no rio, lotado de piranha e, e, e jacarefamento. Basicamente é isso aí.
0: É, pessoal, realmente muito triste. E vamos aguardar aí os desdobramentos né, da, da, da investigação. O senhor acha que existe alguma possibilidade de, de retorno para um atleta que... É, seja confirmadamente culpado nessa situação, uma, uma punição longa seria suficiente, ou banimento seria a única solução? Enfim, a sua visão teria como alguém retornar? Porque, como você falou, né, a confiança fica
1: abalada, não é isso? É, a gente também não pode trabalhar no, numa situação de que o homem é irrecuperável. Se fosse assim a cada delito, era uma, uma punição de morte, então. Uhum. Né? Sim. Mas, o, embora totalmente não se funciona na essência o sistema prisional brasileiro, né? mas ainda assim existem presos recuperáveis, existem pessoas que se recuperaram. Depende muito da aceitação da sociedade e dele como um todo. Né? Que tem que ter uma punição, isso é se vai chegar o banimento se se chegar eu também não vou ser contra porque para se chegar no banimento tem que ter um embasamento forte agora isso não quer dizer também que eu não acredite que alguns são recuperáveis ninguém entrou de gaiato ninguém entrou de gaiato agora como seria isso tudo também não sei então você está ficando em cima do muro uhum. eu estou lamentando no momento Sim. Eu não parei para pensar até que ponto tudo isso pode se resolver ou não se resolver. Mas eu acho, eu acho também que os modelos de apostas têm que ser revistos de uma maneira que não se... que a coisa não fique tão fácil para os manipuladores. Porque do jeito que estava, estava muito fácil.
0: Sim, sim. A proposta para regulamentar, né? Tem uma movimentação aí no meio político para verificar isso, né? Mas no meio disso tudo... De uma maneira
1: também que para o atleta ah. tem que ter uma punição dura para ele não entrar nessa... Mas também que não seja fácil para aquele que vai buscar esse tipo de manipulação executar com facilidade. Então você fecha o cerco em vários setores.
0: É, a gente está aí acompanhando né? e vamos ver como vai isso tudo terminar. né? Quem só sofre com isso é o futebol, né? Infelizmente, mais um caso aí. Mas é, o segredo está nessa aí, né? Na, na educação do atleta, acho que é o, é o principal caminho. E também na regulamentação desses serviços para que isso seja aí devidamente combatido. É isso. Professor Guto, então a gente está aqui chegando ao final de mais uma entrevista neta, do nosso podcast, treinador de futebol. A gente quer desde já agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em atender o nosso convite, desejar todo o sucesso na, sua, na sequência da sua carreira e mais uma vez aí, muito obrigado. Um abraço,
1: Neto. Obrigado aí a você pela oportunidade.